1: ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les cuento, ya estamos en horario nuevo. Este, acaba de comenzar, es cuestión de actitud. cómo estás, Charlie? Bien, 10 de la noche. 10 eh, de la Foto noche. Seguro. Sí. ¿Puedo decir malas palabras? Un poquito, poquito, un poquito, no te dejan sí, tanto. ¿eh? No, no
2: sé, tengo que fijarme igual.
1: Bueno, esto es Cuestión de Actitud. Hablar. Estamos en Radio El Celsio, 1060 de AM y Malvinas, Argentina, 91.5 en FM, en todo zona sur y Monte Grande. Les mandamos un abrazo enorme. Esperemos hacerles compañía en la noche, nuestro nuevo horario. Estamos muy contentos, muy contentos porque... Yo creo que nos vamos a sentir más acompañados. Después vamos a pasar los teléfonos, la gente que no nos conoce, así también nos pueden ir escribiendo. Como es un programa grabado, vamos lo voy, al otro día vamos a hablar de, de, de nuestros oyentes. Bueno, bien. Empezamos con Actualidad. Nosotros somos un programa, para los que nos conocen, en, en que hablamos Actualidad. los días Vamos a estar lunes, miércoles y viernes. Los días lunes... Hablamos actualidad, invitamos médicos, obstetras, eh, todo lo que tenga que ver con vida saludable. Los días miércoles hablamos de actualidad, que Charlie eh, es de ¿No? Sí. Claro. Y también la parte de músicos, eh, gastronomía, eh, enólogos, sommeliers. Yo soy sommelier, entonces invito eh, productores de vinos. Eh, bueno, músicos, todo, gastronómicos. Bueno, es como la noche, va a ser la noche que vamos a estar como si fuéramos en un bar. Bueno, los miércoles lo, nos acompañan como si estuviéramos todos en un bar. Tenemos un show o tenemos un gastronómico o un enólogo que va a estar haciendo la entrevista con nosotros. Los días viernes. El día viernes es... Misterio, nosotros también hablamos un poquito de actualidad, más que nada nosotros.
2: Es una lotería el viernes, puede el viernes, pasar cualquier
1: cosa. Claro, es nuestro día delirante y la invitada Alana en astrología, así que nos va a acompañar todos los viernes a la noche en astrología. Bueno, siendo así la presentación para nuestro nuevo horario, empezamos con la muerte de. <risa> ¿Empezamos? ¿Te parece? Hablemos de eso.
2: Sí, espera que te voy a cerrar el WhatsApp porque te lo dejé abierto y está sonando. Perdón, perdón. No, no fui, cosas yo, que fui puede yo, pasar? Fui yo. Bueno.
1: ¿Y eso no sé no entonces, es en vivo Empezamos con, con actualidad. Actualidad, Menen murió ayer en los arcos. Eh, sí,
2: tocate a la izquierda, porque eso, eh, de eso vamos a hablar. Lola, El ¿no? Jeta. Sí.
1: sí. Bueno, en los arcos murió ayer, con 90 años. Para mí era un político eh, carismático. ¿Por qué? Porque no tuve, no viví acá, yo soy uruguaya, no viví acá, entonces la historia la tengo de co de, costa, de costado, como me lo han contado los mis amigos o, 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 o desde Uruguay cómo lo he vivido pero desde aquí este con con Charlie que le gusta mucho le, sabe mucho me hizo toda una introducción La no, yo lo que viví estoy...
2: aparte no ¿Voy? porque yo era chico pero yo nací no en el 87 tengo 33 pero pero era grande ya cuando para sí. entender lo que pasaba no por ahí los primeros años no Y aparte él estás informado en el 89 pero bueno, aparte mi viejo era radical, así que tipo se la pasaba puteándolo, amén. ¿eh? Claro. El... Sí, sí. Para los hombres es el tocar. testículo izquierdo el que tenés que tocar, ¿no? Cuando alguien es Jetta. Y explico por qué Jetta le dio la mano a Sioli y la perdió. Eh, también fue el que el, 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 el Perito Moreno que hacía 30 años no se caía y se cayó. Y así hay un montón de historias para contar del difunto presidente que.
1: Sí, no, pero es verdad. Ah, de ahí. Es verdad.
2: Dicen que bueno, que el tipo este, claro, era muy carismático y tenía mucha suerte. Yo creo que las personas que tienen mucha suerte la absorben de los demás. Ahí es donde tenés a la persona Yeta. ¿Viste esa persona que le pasa todo bien? Todo le sale bien, pero cuando te acercás, que a vos normalmente te sale bien, te empieza a salir para atrás o empezás a tener como una mala racha Qué bueno, fuerte. la gente cuando lo nombra pasan cosas malas así que el,
1: señor, el yo señor por las dudas
2: no me pondría delante de un espejo y diría su nombre cuatro o cinco ah. veces porque puede llegar a pasar que ah. se le
1: aparezca bueno, contanos un poco hagamos un poco de historia hagamos de, Menem de, historia, en, de dentro señor. de la política lo que ha hecho
2: bueno lo el 89, que ha deshecho digamos Asumió en el 89 porque el país estaba sumido en una, una crisis. Veníamos de la dictadura y sí, del gobierno de Alfonsín. El gobierno de Alfonsín tenía muchas cosas que fueron, digamos, buenas, como por ejemplo haber metido a todas las juntas militares presas eh, y, y demás, pero. Había un problema que era la hiperinflación. El, el gobierno tenía, aparte de que tuvo 13 paros generales y que era un desastre porque el sindicalismo no dejaba gobernar, como siempre pasó en Argentina, que hay que gobernar un radical, los sindicalistas que son todos peronistas te hacen la vida imposible. Bueno, eso le pasó a Alfonsín y terminó cediendo el mandato unos meses antes eh, entonces, este tipo ya entró como raro, ¿no? En el poder porque ya entró en una situación medio especial. Los primeros años fueron un poco a los tumbos porque no mejoró la cosa de un momento a otro. De hecho, Cavallo no fue su primer ministro de Economía, tuvo otros. Y la convertibilidad, lo que siempre se habla del uno a uno tan famoso, que es lo que todo el mundo se acuerda de los 90. Ay, yo me podía ir de vacaciones a Miami, y ahora no puedo. Ay, yo podía comprar cosas importadas en el supermercado, y ahora no puedo. Bueno. Todo eso. Para
1: pan para hoy, eh, sí, pan para, para, hoy mañana. para
2: mañana seguro. Todo eso fue parte de la política económica de este señor que lo que quería era tener al país, digamos, estable y tranquilo. Eh, mientras tanto, bueno. Nada, hacía lo que quería Este tipo andaba en Ferrari, eh, le regalaron una Ferrari Los presidentes no pueden aceptar regalos de ese tipo Porque ¿Ah, se, ¿le regalaron? Se, entiende, se entiende que es una coima no. o Si a vos te regalan una Ferrari ¿Entendés? Que sale en millones bueno, no, Pero si sos presidente no podés no, quedártela no. para vos mismo Porque eh, en ese momento se habló mucho de eso Y de muchos regalos que recibió Porque esos regalos, entre comillas Son regalos muy caros Y esos regalos muy caros son coimas o sea, No, no, y perdón, es, es un cambio Son coimas eh, claro. volaron la AMIA, volaron la embajada de Israel, eh, le tiraron el helicóptero abajo donde viajaba el hijo a tiros, es verdad. Eh, se, se veía en el noticiero cuando filmaban el helicóptero, tenían los agujeros de la bala, lo retaparon, todo eso nunca se supo nada eh, y esta, bueno, además de eso vendió todo o sea, ¿cómo sostuvo el uno a uno el gobierno de, de este señor? Lo sostuvo a base de privatizar y concesionar cada rama del Estado, cada empresa del Estado que podía privatizar. Por ejemplo, los servicios públicos. Agua, luz, gas, lo privatizó y lo concesionó todo. Eh, trenes, transporte público, lo concesionó todo. Eh, vendió, básicamente, los vendió los ferrocarriles, los concesionó, pero los vendió... Eh, siderúrgicas eh, del Estado eh, empresas del Estado como fábricas militares las privatizó todas eh, volaron la fábrica de Río Tercero porque él siempre tuvo este tema con la venta de armas a Ecuador y Croacia que nunca se terminó de investigar porque este es el presidente de la impunidad
1: claro, este es y este tipo, no fue investigado claro, este como, es como hicieron que, esa persecuta no, poquito, con Cristina o con, o, con, o con Macri mismo muy poquito
2: muy poquito viste Estef. aparte en ese momento no había una juventud militante como la de ahora que están viste no estaban las redes sociales no era como que yo creo que por eso le jugó un poquito a favor o sea a los 90 le jugaron a favor hacia todo el mundo era un tipo muy mentiroso Era un tipo muy banana Aparte decía Carimates. cualquier cosa sí, sí, sí. Cohetes a la estratosfera Que en una hora van a estar en Japón ¿Qué se fumó? Claro Aparte, bueno, yo sé que Bueno, son las 10 de la noche Así que lo puedo decir eh, Sé de muy buena fuente Que él se juntaba con Determinados artistas A tomar sí. frula
1: eh, a Tomar y merca
2: mancha no sé si con Michael Jackson puede ser pero era de juntarse viste con los artistas venían los Rolling Stones se juntaba yo hablo estás de gente picante, de acá hablo de gente de acá para no, los no, que, es que, para lo que no lo conocen a Charlie porque
1: estamos en un horario nuevo tenemos oyentes distintos también oyentes que se suman Charlie Charlie Escobar es una persona que sabe mucho sabe mucho historia le gusta no, no está leyendo nada él todo es desde su cabeza porque él estudia, le gusta. Bueno, Charles Escobar está en conducción y en técnica. También de técnica nos maneja todo. Así que lo quería presentar porque con claro, que... los aplausos. Sí, espera que me. Gracias. Gracias. Listo, lo no, no. quería presentar para ir este un día especial porque vamos a ir presentándonos quiénes somos, claro, porque hay gente que no nos conoce. No nos conocen. Él eh, tiene un estudio fotográfico, eh, tenemos que hacer como la misma presentación que hacíamos a las 5 de la tarde. Sí. O sea, es como hola, acá estamos, nos... ¿quiénes son estos dos? Bueno, él es Charles Escobar, tiene un estudio fotográfico, es emprendedor, él multifacético para mí es, es una persona que hago de todo yo. Hace de todo, sabe un montón.
2: Cocino, lavo, plancho.
1: Eh, sí. <risa> bueno, así que ese, perdón, este breve que corte, pero necesitaba hacerlo porque me pongo en el lugar del otro que está escuchando y si es todo, ¿quién son? Claro, ¿de dónde salió este ahí? que
2: está hablando? ¿Qué que está, está hablando
1: menos, ¿por qué habla menos? Bueno, sí.
2: bueno, yo tengo una lista acá de las empresas que privatizó, lo pueden buscar, está en Wikipedia, eh, es impresionante, es una lista que no bueno, la Nombró verdad, no unas, una, un, un par. Eh,
1: Tenemos una que investigar, pero... Espera es.
2: porque es larga, pero es larguísimo esto, es, sí, pero sí. una cantidad. Eh, ¿Y fue una? Bueno, IPF fue una, eh, que si vamos a ponernos a hacer memoria...
1: Aeropuertos? Los
2: es estaban los aeropuertos? Los concesionó. O sea,
1: que es imposible, eh, vos no podés
2: Aerolíneas Argentinas la privatizó. Sí. La Administración General de Puertos. Sí, o sea lo que controla todos los puertos de, del lo país, pudo. o sea los puertos de los barcos, ¿no? de, 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 que eso mueve mucha plata, Montan. la actividad portuaria mueve mucha guita y esto en dólares
1: en todo, todo, en
2: todo, todo lo que es el despacho de cosas, sacar sí, cosas, importar exportar, picado, todo, 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 todo lo que entra y sale del país, entra y sale mayormente por barco, eh, algunas cosas más delicadas y más urgentes entran por avión, pero en generalmente la carga no es tanto por aire, si bien hay, sino que es más por mar y muy poco por tierra, porque bueno, los camiones distribuyen internet por tierra, ¿no? En este país donde otra cosa que le tenemos que agradecer al mismo es que no tenemos más trenes porque él cerró todos los ramales que iban al interior todos ¿y para qué se usaban los ramales del interior? Para llevar mercadería, o sea, los trenes de carga que son mucho sí. más baratos, más eficientes y que llevan una cantidad de carga y de trailers que no, no puede llevar un camión un camión no puede llevar 200 containers un tren de carga, sí okay. entonces lo que lleva un camión lo puede llevar, eh, digamos, los que llevan 100 camiones lo puede llevar un tren ¿No? Un camión puede tener dos acoplados, pero un tren puede tener 200. ¿No? Vagones con, con esos, este, containers. Entonces, bueno, este tipo cerró todo eso y dejó al país en bolas, porque el interior, o sea, ya lo que venía pasando era que Buenos Aires concentraba toda la cantidad de gente, concentraba el trabajo, era la capital, el conurbano, qué sé yo, todo gracias a Perón. Y después fue pasando el tiempo y este tipo lo que hizo fue terminar de dilapidar el país y de hacerlo pelota, o sea, se lo vendió a todo el mundo, cerró todos los trenes y dejó al interior en bolas porque el interior lo dejó en bolas. Entonces, este, si vos vas al interior y hablas de menemismo, salvo en La Rioja, por ahí te mandan a la miércoles, eh, porque la mayoría de la provincia no la pasó bien. De hecho, hubo mucho problema con la coparticipación. La coparticipación es la plata que le dan, eh, o sea, las eh, provincias generan plata y se la dan al Estado, no, al Poder Nacional, y el Poder Nacional la redistribuye como se le canta eso se llama coparticipación. O sea, somos supuestamente... Esto también es de la época de este señor. Eh, son esas cosas que, digamos... Para mí lo que inauguró este hombre fue el... Pongamos impuestos, que también lo subió, como subió Oliva, que estaba en el 7 y lo subió al 21. Eh, todo era siempre por... No, es momentáneo. Es para, viste, pasar la crisis, es para esto, es para lo otro, es para tal proyecto y siempre queda. Porque siempre se desdibuja todo en este país. Él inauguró un poco eso, ¿no? Mm. El... hago. Lo, lo dio vuelta al país pero Lo dio vuelta mal A ver, si vamos a los números, el PBI creció eh, Hubo tres años solamente que el PBI cayó Lo que pasa es que como eh, vendió todo este, Claro, entró un montón de guita Al haber entrado un montón de guita Porque vendió todo O sea, es como que vos agarres y vendas todos los muebles de tu casa Ah, ahora tengo un montón de plata en el banco Sí, flaco, pero no tenés mueble, dónde te sentás? Y acá fue más o menos lo mismo Ah, vendimos todo, sí, pero ahora no andan los trenes no puedo llegar al laburo y ahora no hay luz y ahora tipo hay cortes de luz todo el tiempo y y, ah, y, y y la obra y la infraestructura y la inversión ah, al final concesionamos y las empresas lo que me hacen es explotar pero después es lo mismo que nada eh, si vendes todo y, y, y te quedas en bolas eh, o sea ponle vendes el auto tenés que hacer 100 kilómetros para laburar cómo vas a laburar Ah, no, porque me quedé con el auto medio roto que tenía, qué sé yo, y no es fiable. Y acá pasó algo parecido. Eh, privatizó todo, empezó a andar todo un poquito mejor, y después obviamente se empezó a ver la verdad de la milanesa y se empezó a caer todo. Y hoy tenemos los despelotes que tenemos en gran parte gracias a la década de los 90, que es en la que gobernó este señor. Modificó la constitución para poder quedarse un periodo más. Le hizo algunos cambios que estuvieron buenos a la constitución, el gobierno de, de Carlos Saúl. Eh, pero al modificar esto de quedarse, terminó teniendo un periodo de 10 años de presidencia. La segunda presidencia no le fue tan bien como él pensaba. De hecho, perdió bastante poder político y terminó dejándolo. Pero lo más triste de cómo dejó el poder en la presidencia fue que todavía quería otra reelección. Estaba pensando, y de hecho lo había dicho y empezó a hacer campaña, para ser reelegido otra vez. Pese a que la constitución que él mismo había impulsado decía que no, que era un solo periodo de reelección. Claro. Y él medio como que en un poco ahí estaba, no, bueno, pero el primer periodo, decían, fue con la constitución anterior. Por ende ahora le corresponden dos, ¿no? Porque es una constitución nueva. Obviamente lo sacaron de una patada en el tuje... Eh y ahí quedó, y por suerte no, no fue más reelegido intentó de vuelta volver al poder después de todo el quilombo de La Ruga el 2001 y demás, él volvió a, a presentarse lo votó el 20% de la gente y el otro 20% votó a Kirchner, el resto era un desastre, estaba repartido por todos lados y bueno, al final se terminó bajando porque iba a votar con con nuestro Kirchner y todo el mundo le iba a votar en contra. Era lo que se hablaba, era que no vuelva a subir este tipo. Total, sin embargo, bueno, despertaron, sin poco, embargo, ¿no? sí, hasta por ahí, porque sin embargo la política argentina lo metió en el poder legislativo Eso. y lo dejó de senador tipo de por vida. Y el o sea, tipo también siempre fue elegido de vuelta senador y demás. Yo la verdad es que creo que deberíamos poner topes a la cantidad de veces que uno puede ser senador consecutiva, ¿no? Sí, sí, porque sí, no sí, puede sí. ser que este tipo, porque fíjate cómo es esto, ahora se murió y este tipo siempre tuvo fueros y nunca lo pudieron juzgar porque tenía fueros, porque como ocupaba un cargo por no. la ley de fuero no lo, podés, eh, no lo podés. No lo podés indagar, no lo podés enjuiciar, no le no podés puedes, nada. No lo podés investigar. Porque, ah, oh, no, es persecución política. Para eso es la ley de fuero, ¿no? Para que la justicia no pueda, o el gobierno de turno no pueda perseguir políticamente a un disidente. Eh, Haciéndole, ponerle una cosa medio así Judicial y buscándole o armándole causas La realidad es que para mí la ley de fueros Es tipo, bueno, entre bomberos no nos pisamos La manguera, vos o corrupto Vos o corrupto, yo soy corrupto, somos todo Lo político corrupto, pero a ah, la justicia No nos puede juzgar, porque nosotros mismos hicimos una ley donde dice que mientras ocupemos Un cargo político, público, no, no. Nos puede sí, juzgar sí, 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 la, la, entonces,
1: a, a Echate la ley y echa la trampa También, ah, ¿no? Es como un poco eso 12 años de kirnerismo,
2: los 4 De macrismo, obviamente el macrismo no le iba a decir nada porque era la misma basura la misma porquería, o sea, que la miren, misma porquería neoliberal, ¿no? liberal. sí, de hecho era muy amigo de, lo, lo despidió, tipo, puso un mensaje resentido en las redes Uy, como, ay, como, ay, como lloro porque se murió este tipo eh, lo mismo Alberto Fernández tuvo un mensaje emotivo, todo el aparato político está algo, Cristina por ahí que fue medio seco el mensaje, eh, estuvieron tipo ay, con las condolencias, este como si, haya, como si hubiese sido una gran persona, está bien se le debe el respeto que tiene que tener una investidura persona. presidencial solo por haber sido presidente, no por él, sino por haber sido presidente nosotros no tenemos que olvidarnos de esto no es la persona es la investidura presidente puede ser cualquiera totalmente el, el punto es el presidente es el presidente y después está la persona que está haciendo de presidente, ¿no? porque es un trabajo y uno tiene que ser profesional y aparte estás dirigiendo un país, pero bueno acá se toma todo personal, ¿viste? que acá siempre se desdibuja todo y acá todo se... Y bueno, este tipo aprovechó mucho esto de desdibujar las cosas, claro. e hizo lo que quiso, aparte con su amigo Dualde, no se olviden de cabezas, cabezas periodista gráfico, ya voy cortando, eh, no nos olvidemos de cabezas eh, que lo mataron también durante el gobierno de Menem y lo mataron por haberle sacado una foto a un amigo de él Jabran, el empresario del cual ni la CIDE tenía foto. ¿Cómo puede ser que si la Secretaría de Inteligencia de ese momento, o sea, inteligencia del Estado de ese momento, o sea, los espías que tenemos nosotros, no tuvieran ni una foto de Omar Shabrán? Omar era. Sí. No, Omar era Chabán. Eh, ¿Cómo se llamaba Yabrán? ¿Alfredo? Alfredo. Alfredo, no me acuerdo. Yabran, no importa. Eh, que supuestamente se volvió la cabeza un escopetazo y después había gente que decía que lo había visto en Miami. Sí. Era una cosa medio extraña esa. Sí, sí, eh, sí. Pero bueno, a Cabezas, reportero gráfico, eh, era fotógrafo y era periodista, lo mataron eh, justamente por haber conseguido y haber publicado en la revista Noticias fotos de este empresario que estaba muy ligado al poder.
1: Bueno, todos los amigos de, 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 de MN Bueno, que, que descanse ahora en paz que...
2: Eh, No, que se pudra en el infierno De mi parte, bueno. que arda Y que pague por todas las cosas Si es que existe bueno, un infierno, este que pague por todas las cosas que, Sí, este soy yo, soy, soy muy muy duro eh, Pero es la verdad, perdón Pero es la realidad, este tipo nos hizo pelota Como país no, Sí, sí,
1: sí. Yo ¿entendés? creo que hasta ahora o sea, tenemos que. Se murió
2: Videla y mucha gente festejó Y sí, se murió un hijo de puta Yo creo que hay que festejar cuando se muere un hijo de puta Porque te lo sacaste de encima, no porque se haya muerto ¿Sí? Pues la muerte no se le desea a nadie, ¿no? Y aparte no somos quien para decir quién muere y quién no. Cada cual con su vida... Pero las consecuencias de tus actos las tenés que pagar. Y si la forma de pagarlas es con condena social, y bueno, hermano, las hiciste, jodete. ¿Entendés? Claro. O sea, es así. Entonces, ¿se murió Videla? Buenísimo, se murió Videla. ¡Eh, Aplaudamos se murió Videla. Fenómeno. Se nos fue un hijo de puta, ya no lo tenemos que soportar más. Este también, este no le hacía bien al país. Estaba ahí de monigote en el Senado aprobando las leyes que el kirchnerismo le decía. Porque claro, si no iba preso porque el tongo era ese yo te mantengo la banca y te doy apoyo político y sos parte del frente siempre y cuando me sirvas y me sirvas y que me sirvas digamos en el senado es que me des el voto cada vez que yo quiero que me votes en contra una cosa que me votes a favor otra eso es corrupción y de eso está hecho la Argentina y así se maneja la Argentina ¿no? así que para nada
1: bueno, Día de los se Enamorados, se, sí, se calentó y todo. Día de los Enamorados, ayer mucho festejo, muchas palabras de amor. Eh, bueno, él, él está en pareja, porque para los nuevos, él está en pareja. Yo no, a mí, a mí causa gracia, eh, ¿no? Bueno, para mí el amor va todos los días, eso es un trabajo. Es más justo, ayer leía un libro que se llama Amar amarse con los ojos abiertos, como es de Bucay, con otras psicoanalistas salinas, eh, con una psicología gestaltica, y ellos hablan un poco de esto, de, viste, de también de de ver por qué el ser humano culpa al otro cuando tiene problemas internos sin resolver y un poco, un
2: poco más fácil.
1: Canalizar eso. Bueno, justo en el día del amor bajo lluvia me puse a leer, porque viste la lluvia que hubo. Viste que buena estuvo. Tremendo. Fue lluvia, lluvia con sol, sol era lluvia torrencial. Con pero con un sol radiante Bajó el sol, se nubló Después se abrió arcoiris divino Limpió y a la, yo decía Pobres los gastronómicos Porque es un día que, que, que Mundialmente se festeja Las parejas salen a comer Estaban los restaurantes llenos eh, Para los que no me conocen Yo soy Traiana Rosa, soy gastronómica soy Entonces tra estoy mucho en, y hago mucho hincapié en la gastronomía Porque es lo que, lo que he trabajado toda la vida y dije ay por ellos porque de verdad es el día para trabajar y a las 21 horas despejado todo divino como si no hubiera pasado nada sí
2: como nada nada que ver nada que ver ¿no? nada que ver o sea el, el, pero se cayó el cielo Perfecto. se cayó el cielo tenemos una entrevista hoy no tenemos
1: una entrevista y lo tenemos
2: al doctor me parece en línea
1: ya genial
0: That's by me, that's bad.
3: Encontrarnos con nuestros sentimientos buscados o llegar al lugar que tanto anhelamos. De eso se trata nuestro día a día. Buscar, encontrar, descubrir. Vía Bariloche. Transformamos tu viaje en un placer. Informes, reservas y venta online en www.viabariloche.com.ar o llamando al 0810 333-7575 Sentite libre de viajar a donde quieras
1: Bueno, ahora tenemos una entrevista con Agustín Solá Escalante él es un médico cirujano médico cirujano plástico eh, él hizo medicina en Favaloro eh, concurso hizo en cirugía de San Justo eh, también hizo cursos de NICER en Pinto, diplomado en eso. Es docente en el Instituto de Pintos. Eh, se dedica especialmente a rellenos faciales, botox, eh, rinoplastía. Bueno, es un experto y especialista en rinoplastía. Eh, también estudió con el doctor Beauty. Eh, hola, ¿cómo estás? Ahí te veo.
3: ¿Cómo andas, Traiana? ¿Todo bien? ¿Cómo sí. andan, chicos?
1: Todo muy bien. ¿Y vos cómo andás?
3: Bien, todo bien, todo tranquilo, por suerte. Bueno,
1: me imagino que retomando de, de, de otra vez al trabajo, después de habrás tomado de vacaciones, ¿no?
3: Sí, sí, estuve enero afuera, me tomé unos largos días y por lo general siempre en enero son veces más tranquilos, así que aproveché para, para hacer, salir y ahora retomando todo.
1: Se dice que, que en tanto en medicina como cirugía plástica, todo lo que es octubre, noviembre, diciembre son los meses altos, así como las bodas en, en, otro, en otro rubro. Es así, ¿no?
3: Claro. Claro, bueno, la gente siempre quiere llegar bien al verano, prepararse, empieza el gimnasio, eh, se hace los tratamientos estéticos, así que son meses en los cuales hay mucho trabajo y después lo que es eh, pleno verano, enero y febrero, baja bastante, pero después ya a mediados de febrero empieza a subir de vuelta.
1: Eh, Agus, eh, vamos a hablar un poco de rinoplastía. Primero porque es donde más en tu perfil eh, veo que trabajas y sos especialista en esto. Y, y saber un poco cuál es la importancia en la sociedad en cuanto a la nariz.
3: Bueno, vale aclarar que es eh, rinomodelación o rinoplastía sin cirugía, okay. eh, lo cual eh, se refiere a que es una intervención que no es un acto quirúrgico, ¿no? La rinoplastía como tal es un acto quirúrgico. Lo que yo me especializo es rinomodelación, que es un procedimiento que se realiza de forma ambulatoria en un consultorio. Eh, lo importante de la, de la nariz, bueno, ha sido siempre desde de, de, de lo largo de la historia, la nariz es un punto importante en muchas eh, sí. civilizaciones de cultos, eh, sí. ya que es un área en la cara en la cual es sumamente importante, es el sí. centro de la cara, tiene carácter, da... Eh, eh, las facultades de, 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 a las personas entonces siempre ha sido un punto eh, muy muy importante en el rostro que le han dado mucha importancia hasta los días de hoy
1: claro Sí, pienso eso, porque también hay como mucho bullying, ¿no? Viene la gente como desde chico, con algunos apodos, no sé si esto tiene que ver, pero Pico del Oro, o nombres como Gancho, o La Nariz Plana, qué sé yo. Me parece que también viene de, de una infancia, ¿no? Que, que, que también hay como como la gente que está bastardeada con, con, con eso, ¿puede ser?
3: Bueno, siempre los niños, siempre hemos sido crueles desde, desde chicos en el aspecto de todo lo que importa es lo físico, no, no importa si son buen, buen amigo o buen niño, sino que todo lo físico y siempre obviamente que los inesteticismos, que son como la, la, las características poco estéticas en algún el rostro en algún cuerpo. Eh, los nenes somos son especialistas en, en, sobre, en resaltar y en, y en hacer bullying en eso, es parte de, de, del crecimiento. Eh, siempre hay diferentes tipos de narices, están, como bien dijiste, hay narices en gancho, narices aguilenias, narices griegas, las narices griegas son tipo las de avatar que nacen casi desde el medio de la frente, del entrecejo. Eh, hay, hay muchos tipos de narices, pero pero bueno, siempre ha sido también eh, objeto de, de, de bullying.
1: Sí, totalmente, no eso es total. Pero vos, eh, ¿cuándo, ¿cuándo es que vos lo, lo tratás realmente? Porque, eh, por ejemplo, si yo, yo soy menor, eh, ¿vos te podés, vos podés atender, tenés pacientes menores que vaya con un mayor o algo o no?
3: Sí, a ver, eh, dentro de lo que es, eh, normalmente uno puede venir teniendo 18 años, viene por su cuenta, no tiene que, que rendir cuenta a nadie. Sí he tenido pacientes chicas de, de 15 años que han venido con su mamá o con su papá o con ambos padres eh, con un consentimiento informado y se le ha hecho el tratamiento. Por lo general en esos casos son tratamientos no muy extensos, se, se coloca poquito ácido hialurónico que es un componente natural del cuerpo que no, no genera ningún efecto adverso ni, ni problema a largo plazo. Eh, no así como se hacía hace en la década de los 90 que no existía el ácido hialurónico para estos tratamientos y se usaba silicona, biopolímeros que hoy en día se sabe que está prohibido y que generan problemas de salud. Así que dentro, Ajá. yo siempre me preocupo de que si al paciente le, le es un complejo, le es un trauma eh, y es menor de edad, bueno, pueden ir con sus padres y, y intentamos solucionar el, el problema.
1: Y ahora que nombraste el ácido hialurónico, ¿qué es? ¿con qué se hace? ¿no? ¿Vos lo haces con ácido hialurónico?
3: Sí. Sí, bueno, la rinomodelación o los rellenos faciales hoy en día se, se deben hacer con ácido hialurónico. Hay otros eh, rellenos eh, aprobados también que se utilizan, pero el que más mundialmente se usa para este tipo de, de, de tratamiento, como son los labios o la nariz, eh, es el ácido hialurónico, que es un componente que está en nuestro cuerpo entre la matriz de las células nuestro cuerpo lo produce y también lo degrada. Por eso es que cuando uno lo, lo puede inyectar de forma eh, exterior que viene ya preparado, eh, el cuerpo lo puede degradar y no deja ningún problema eh, a largo plazo. Al a diferencia de la silicona, que es algo sintético que el cuerpo no lo puede degradar y queda ahí adentro.
2: Doctor pregunta ¿eh, ¿Cómo se obtiene el ácido que, que se utilizan para las intervenciones?
3: Eh, el ácido se sintetiza a partir de, de bacterias en laboratorios, se hace, un, se produce un ácido hialurónico igual al, al, ah, es al humano, se lo trata, eso sí, con un proceso físico eh, para que la molécula dure más tiempo, ya que como nosotros lo producimos y también lo degradamos, si se colocara eh, de forma eh, simple el ácido hialurónico duraría cinco días en el claro. cuerpo, entonces se lo trabaja de forma física con unos procesos para que la molécula dure más tiempo y el tratamiento sea más rentable en el tiempo al paciente.
2: Claro, pero el mismo cuerpo lo va metabolizando y lo va, lo va procesando. Claro. ¿Cuánto tiempo dura tenemos... en el cuerpo este, este ácido que ustedes usan?
3: El, la durabilidad tiene una depende de varios factores. Si bien por laboratorio tienen una durabilidad de 12 a 18 meses, eh, una vez que uno lo introduce al cuerpo Está expuesto a diferentes factores Que pueden hacer que dure menos Por ejemplo, exposición solar El calor, el calor desnaturaliza Las proteínas y hace que la molécula Dure menos tiempo eh, Un metabolismo muy acelerado Del cuerpo, el tabaquismo eh, En el caso de lo, los labios, por decir algo Como está puesto, puesto en una En una zona en la cual se mueve El labio uh -huh. tiene el músculo eh, ese movimiento constante, gesticulación va rompiendo la molécula y hace que dure entre una chica puede de seis meses a la otra un año pero bueno, aproximadamente siempre son eh, un año aproximadamente ¿Y uno vuelve a la normalidad, digamos,
2: cuando esto se va o, digamos, más o menos, vuelve a ser como era antes, parecido, o sí.
3: los labios sobre eh, todo? Sí, el, el dialoidego está comprobado que estimula la producción de colágeno, uh -huh. que es otra molécula que, que vive entre nuestras células. Eh, entonces, como estimula la producción de colágeno, se ha visto que, por lo general, queda siempre un poquito mejor la zona tratada, que cuando se empezó claro. inicialmente, eh, volviendo obviamente a una normalidad, pero siempre un poco mejor que antes, claro. no es que queda ni peor, ni arrugado, ni se le va la, la piel, Eso se, es ex, es se estira la piel y después no vuelve. No, Esos claro. esas son mitos urbanos que, que, que la gente eh, obviamente que bueno no, no lo conoce y, y cree. claro
2: y por ahí por tantos años de ver en las revistas viste que la gente que por ahí abusa de las cirugías termina, sobre todo porque eran cirugías de hace mucho tiempo, no porque ahora uno lo ve en gente que ya está grande ¿no? y se hizo cirugías claro. hace muchas décadas entonces bueno, uno empieza a ver esas consecuencias y piensa que por ahí lo, lo por eso era la pregunta, ¿no? porque por ahí lo moderno o lo actual es mucho mejor y tiene claro. estas ventajas y bueno, la gente está acostumbrada a lo otro Pero que es la claro, mucha popular. gente
3: es, en, que uno ve ahora que es grande que es de la tele es de la época en la cual no existía el ácido hialurónico y se colocaba silicona, que era lo claro. que se permitía y lo que había, sin saber que después de 20, 30 años podría haber algunos efectos en la salud. Entonces, y también obviamente siempre hay algún... algún uh, el, el medio te exige estar siempre haciéndote algo de forma inconsciente y esas personas, bueno, muchas veces exageran en su tratamiento. Claro.
1: ¿Y, ¿Y las correcciones? Ah, usted, te sigo preguntando. ¿Las correcciones eh, siempre se hacen hacia arriba? ¿Cómo, cómo, cómo manejas eso? eso ¿Con, con manejo de, con tus manos?
2: No, si traes la nariz muy para arriba, te la tienes que tirar para abajo. Bueno, no,
1: no. Con Bueno, bueno
2: no. Se ríe el doctor. Es el primer doctor que tenemos eh. que se ríe.
1: Sí, sí, sí. Sos el más importante de bien, todos los médicos. Es verdad. Bueno, ah, bueno. él, 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 ya, él me conoce porque yo soy paciente de él. Ah, ah cada ah, no hay una confianza. Por eso, en... claro, claro. No, Agustín, yo me atiendo bueno. con él, así que... Pero no, no tengo ni nariz hecha. Ni, ni, porque me mira Charlie... A Otros
3: ver secretos está. hemos hecho. No,
1: Otros secretos, claro. Bueno, bueno, en cuanto él, a
3: a la, la nariz, ¿cómo se sí. corrige o cómo Exacto. se puede corregir? Sí. Bueno... Eh, este tratamiento, como la nariz, es una estructura única en, en, en el rostro, o sea, es una estructura par, se trabaja sobre la línea media, o sea, uno ve al paciente de frente y uno va colocando el, el relleno a lo largo de la nariz. Cuando uno tiene que poner al paciente de costado, de perfil, porque por lo general este tipo de tratamiento lo que trata de corregir son problemas no funcionales de la nariz, o sea... ...problemas que tienen que ver con algo estético... ...si el paciente tiene problemas para respirar... ...este tratamiento no se lo va a solucionar... ...si tiene el tabique desviado por adentro... ...este tratamiento no se lo va a solucionar... ...esto es algo por afuera... Es como si uno tiene una casita... ...y lo que tiene que hacer es pintarla por afuera... ...y ponerle un nuevo techito... ...no las paredes y los pilares internos de la casa... ...eso no se corrige... Claro. ...entonces, por lo general... ...la, la, la, la consulta pre, frecuente... ...primero que vienen con lo, con la jiva... ¿no? ...la jiva es la montañita, el huesito... Entonces, a mucha gente no le agrada esto. Entonces, uno coloca entre lo que sería la montaña, los bajes de la montaña, uno coloca ahí el relleno como para disimularla y esconderla, la montañita, que sería el huesito. Por otro lado, otra de las consultas es eh, que tienen la punta caída, o que cuando se ríen se cae la punta. Eso también, entonces uno coloca el diablónico de forma específica, y puntual en la, en la punta de la nariz sí. para dar un aspecto más elevado, más fino, que no se caiga la nariz cuando uno habla, que es un producto de un, un músculo que uno tiene ahí que cuando uno sonríe baja. No. Y luego también entre la unión entre el labio y la nariz, hay un ángulo ahí en esa unión, también uno coloca ahí para hacer un efecto visual de que la nariz está más parada. Esos son como los tres grandes puntos eh, que uno coloca, después cada paciente en particular y uno va variando y siendo, pongo un poquito más acá, un poquito más allá. Ahí ya es el ojo crítico y estético de, del médico. Pero sí, claro. la funcionalidad es mejorar ese inesteticismo que por lo general es el huesito que, que a nadie le gusta. Sos un poco como un artista, ¿no? O sea,
2: sos médico, estás formado como médico, ¿no? Eso un Pero sos también en eh. parte como un artista porque lo estás moldeando a mano, esto, ¿no? un poquito de hablas sí, de ojo de, de la mano de cada uno o sea aparte de todo el conocimiento sí. médico que necesitas para poder hacer esto también tenés digamos sí.
3: en este caso un poco la cancha no hay un hay ¿Te un es? tema bueno lo, lo que lo particular en mi caso yo soy artista de chico siempre ah. viví muchos años en Chile y yo pintaba cuadros, hacía exposiciones de cuadros, eh, dibujo, cuando estaba en la universidad también hice varios manuales para, de anatomía para la facultad, o sea, en mi casa siempre estuvo el tema del dibujo y el arte... Eh, presente, de hecho, ayer en día los no enamorados Pintó un cuadro, después está en las redes sociales si lo quieren ver. Bueno, y no, él no sabía
1: nada porque yo sí sé del otro. Claro, de...
3: ella te conoce y. Él yo no lo... soy...
1: Pero fue de la ah, nada, de la salió, nada, sí. me gustó esa conexión.
2: No, bueno, es que cuando uno es artista se da cuenta cuando el otro es artista. Primero que se rió de un chiste que dice que era re pavo, entonces ah. ya está, eso ya me dio la pauta de que es un tipo inteligente. <ríe> Bueno. Y segundo, nada, es verdad, lo, lo dice de una manera que lo, lo enfoca un poco, lo encara un poco desde el, el tema del arte y, y se nota eso, sí. ¿Y por qué la medicina? Sí. Perdón, yo me voy de la entrevista de lo médico vale. quiero saber por qué si sos artista te legis... fuiste a la medicina, sí.
3: ¿Porque no te querías cagar de oh. hambre
2: o por qué?
3: <risa> o porque bueno, no te gustaba. Hay, hay que ser un poco consciente, eh, no, sin discriminar nada, ¿no? Pero... Sí, obviamente vivir del arte es muy difícil. Yo en esa época vivía en Chile, así que incluso el arte en Chile es mucho más difícil que acá, que es un país mucho más cultural.
0: Uh -huh.
3: Y siempre yo tuve un problema cuando nací, tuve una enfermedad, y producto de esa enfermedad me quedó una, una, una secuela estética que a mí no me gustaba, una cicatriz. Uh -huh y entonces siempre quise que algún cirujano plástico me pudiese oye, operar esa cicatriz o corregírmela como vivía en Chile, era muy cara la medicina, nunca pude y entonces dije, yo quiero ayudar a la gente a que a poder corregir esto que en mi caso no pudieron pero yo sí podía ayudar a, a los demás y bueno, ahí me metí en la medicina y dentro de la medicina busqué la, la parte más artística no la cirugía plástica de, de, las, de la ciencia la más artística y de la de Las artes la, la más científica dentro de la medicina.
2: Qué loco, ¿no? me que... pasó algo parecido, pero no con una cicatriz. A mí se me rompió la tele cuando era chiquito y mi vieja no la quería arreglar. Y fue como, bueno, yo voy sí. a aprender a arreglar televisor y terminé siendo técnico electrónico. Bueno, <risa> yo era más mira. artista, ¿no? Después terminé siendo fotógrafo, pero este, algo parecido. La infancia uno
3: lo marca y lo va, lo va
2: llevando. Sí, no, eso es fuerte, es muy muy interesante aparte. Como una necesidad. Es
1: fundamental. La infancia se en un, es un momento una importante, la vida muy importante. Perdón, ¿qué decías? ¿Qué decías, Agus? Que no te escuchamos. No,
3: que la, la, la infancia es un momento de la vida muy importante en el cual hay que ser muy muy cuidadoso, ayudar mucho, acompañar mucho a los hijos para poder guiarlos, poder eh, que vayan aprendiendo y, y de grande poder tener un buen camino así que las cosas que pasan de chicos veces te pueden marcar en el caso, en el caso mío eh, me dio más para el lado de mi profesión y me puede ayudar a gente que, que tenga algún problema con su cuerpo que no le gusta y que, y que deposita en el médico la esperanza y la, y la la forma de poder solucionar ese trauma no no tiene que ver con la vanidad ni nada porque si a alguien no le gusta su nariz no le gusta el tamaño de su pecho no le gustan sus orejas no es nada de vanidad, esa persona lo necesita y, y, y poder solucionárselo es la mayor satisfacción que uno tiene como médico en esta área cuando la realizo
1: Totalmente. Y en cuanto a los labios, a los labios Moscú, que vos haces? Porque mmm, contá un poco qué haces, dónde atendés. Un poco estaría bueno que cuentes a, a nuestros oyentes.
2: Meta chivo, doctor.
1: Meta chivo. Bueno, yo,
2: bueno
3: los labios Moscú es una técnica rusa. Los rusos en este aspecto son los número uno en lo que son rellenos de labios. Hacen unas bocas increíbles y la técnica que realizo yo, el labio moscú, es una técnica dentro de las tantas rusas que hay, para eh, ampliar el labio en, en amplitud. No esa boca de, famosa, boca de pato, que todas ya no quieren, que dicen, no, no quiero la boca de pato. No, esta es una técnica en la cual el labio se queda más amplio, plano, bien gordito el borde, bien marcadito y bueno, es una técnica que realizo yo ahora estoy trabajando actualmente en clínicas A eh, con la doctora Ariana Pedreira en Palermo eh, Santa María de Oro y casi Libertador así que ahí estamos atendiendo y haciendo todos estos tratamientos
1: ¿y vos particularmente también atendés?
3: sí, de forma particular también atiendo en mi consultorio en, en en Villa Crespo, pero pero bueno, atiéndanlo a dos lados, pero está más bueno si quieren venir a verme a las clínicas o también a mi consultorio, me tengo ningún problema.
1: En cuanto, ¿qué, qué es eso que a veces les queda eh, a la gente que se pone ¿es hialurónico también lo mismo? ¿Se pone ácido hialurónico?
3: ¿En dónde? ¿En sí. los labios? A ver, eh, sin dar nombres de famosos, eh, pero... Uno cuando las ve en la tele que tiene como en la, en la parte de la comisura cerca, de hacia la, hacia los costados del labio, por lo general de arriba, donde se nota más que tiene sí. como infladito. Esa. Eso son secuelas de eh, silicona o biopolímeros que se han colocado hace muchos años
0: eh, cuando como no, no existía...
3: Entonces, eso eso lo que pasa con la silicona, los biopolímeros, es que pasa eso, eh, que se queda ahí, no sale, eh, es difícil de sacarlo, no sé, con cirugía, se tiene que sacar con cirugía y aún así es imposible y muy difícil sacarlo todo, entonces, hoy en día con el hialurónico eso no... Si bien a veces uno puede colocar y queda pelotitas con el hialurónico, o esas pelotitas uno la aplasta, las masajea, las va modelando y aparte el cuerpo las va desintegrando, entonces no pasa eso que vemos muchas famosas que tienen como inflado los, claro. los labios.
1: Sí, sí, de eso mismo hablaba.
3: Eso es, eso es por usar productos que no se degradan y que hoy en día están prohibidos. Claro. No es que antes, no, antes estaba y la hacían igual. Antes no había lo que hay hoy, entonces en ese momento estaba permitido. Hoy en día ya no está permitido, pero el que ya lo tiene, ya lo tiene. Puntualmente, por así rápido, ¿por qué no están permitidos hoy? Bueno, las la silicona y demás. Porque, porque son productos, primero, que no se degradan. Uh -huh. Segundo, que se dieron cuenta que al, con el pasar de los años puede generar un problema inmunológico o un problema alérgico en la piel. Eh... Esto se ve mucho en los países donde se hace mucho relleno de, de, de cola, que ponen mucha cantidad de estos productos para dejar la cola bien grande. Como y han visto que después de 10, 15, 20 años, eh, han tenido que casi mutilar las nalgas de muchas pacientes porque generan estos problemas. No es que le va, claro. no le vaya a pasar a todos los pacientes que lo tienen, pero como puede pasar, ya claro. está prohibido. Totalmente. No es seguro en sí Hay gente que vive toda la vida con eso No le pasa nada, tampoco es para asustar A toda la, la gente que ya bueno, lo tiene Porque antes se hacía Pero hoy ya no se recomienda hacer más Así. Sí.
1: Bueno, Agus, eh, se nos acaba de terminar el tiempo. Te queremos más que agradecer por tu tiempo, porque sé que no, los lunes sí, sí. deben ser bastante complicado para vos. Y nada, por toda esta info, la verdad, bueno, tu conexión con el arte y gracias, gracias por tu, bueno,
3: por tu espacio. Bueno, después si quieren pueden pasar a ver el arte que hice al, al Instagram.
1: Ah, de no, si Lo podemos Instagram. compartir
3: nosotros también en, en ¿Cuál el Instagram, es tu Instagram? De la A.A. A, medicina, todo junto A.A. A, medicina ahí van a ver todos los trabajos de narices, todo que hago
1: perfecto. Bueno, gracias, bueno
3: a chicos,
1: gracias. gracias a vos. Gracias a bueno, vos. Gracias, doctor. Acá estamos terminando en cuestión de actitud. Muchas gracias. Este es nuestro horario, nuevo horario. Espero que le haya gustado. Eh, yo soy Traiana Rosas en Conducción y Producción y Chale Escobar en Conducción y Técnica. Bueno.
2: Nos vemos el miércoles.
1: Nos vemos el miércoles. Chao,
0: chao. You need some medication The answer's always yes A little chance encounter Could be the one you've waited for Just squeeze a bit more Tonight we're on a mission Tonight's the casting call If this is the real audition Oh god, help us all You make the right impression Then everybody knows your name We're in the fast place. Someone Where I find who I'm gonna be A somewhere that's just waiting to be